0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leiman-Perlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute haben wir eine pickepackevolle Sendung, denn wir haben einige Filme geguckt. Die Filme, die wir sonst nicht geguckt haben, haben wir scheinbar diese Woche geguckt. <lacht> Zumindest ich auch. Und war tatsächlich auch mal wieder in der Sneak, um direkt mal einzusteigen in die Materie, ähm, denn ich bin das erste Mal bei uns ins Admiral in die Sneak gegangen, als es sehr angenehme Sneak war tatsächlich, um mal da vielleicht ein bisschen Werbung für zu machen in Nürnberg. Ich war zwar nur einmal da, aber ich fand es bis jetzt 100% der meiner Besuche fand ich es gut. Und zwar liegt das vor allem daran, dass ich, äh, dass das Publikum Größtenteils U20 war, teilweise auch U30, weniger U20. Und das hat man sehr gemerkt, denn es wurde sehr wenig geredet, wenig reingerufen, obwohl es auch ein Film war, bei dem man jetzt unbedingt nicht unbedingt so aufpassen musste. Und außerdem gibt es kaum Vorgeplänkel. 2030 äh, geht's, äh, ist da die Sneak. Es kommt so ganz kleines bisschen Werbung vorher, wirklich wenig. Vielleicht kam auch vor 2030 schon die Trailer, aber es es ging wirklich 20.35 Uhr in der Film los. Es war sehr angenehm, weil man ja mittlerweile auch den Gegensatz in Pulda hat, wo irgendwie eine Dreiviertelstunde dann doch rumgeeiert wird, bevor der Film losgeht. Finde ich, ist das doch mal eine sehr schöne Abwechslung. Aber es kostet allerdings auch 6 Euro. Und da kommen wir mal zu dem gesehenen Film, denn den hätte ich äh, gerne keine 6 Euro dafür bezahlt. Ich habe auch, wie Florian schon besprochen, Made in China geschaut, ein Film fra aus Frankreich. Und das habe ich gar nicht aufgerufen. Auch geil. Aber ich erzähle nur ganz kurz äh, die Geschichte. Könnt ihr euch gerne von ähm, äh, nochmal in der in dem Podcast vorher anhören. Es geht eigentlich nur darum, dass es ein asiatisch stammiger Franzose, der eigentlich weniger Asiater und mehr Franzose in äh, Paris seine Freundin schwängert <lacht> und sein versucht, seinem Vater mitzuteilen, dass er dass er Großvater wird, beiden aber ein sehr zerrüttetes Verhältnis haben und äh, der Vater sehr stur ist und, <lacht> und ähm, ist eigentlich überhaupt nicht wirklich was mit seinem Sohn mehr zu tun haben möchte. Der Grund dafür ist auch, sehr irrelevant und auch nicht nachvollziehbar. Aber das äh, ist ja Teil der Bewertung dann, glaube ich, noch. Und das zieht sich dann zu so den ganzen Filmen. Der Sohn versucht dann mit seinem Vater wieder Kontakt aufzunehmen. Das klappt dann irgendwann und dann irgendwie wieder nicht mehr und dann ist der Film vorbei. <lacht> Allerdings zieht er sich wirklich sehr lang. Gibt nur 88 Minuten. kam mittlerweile so vor wie zwei Stunden. Weil also einfach nichts passiert in dem Film. Es ist wirklich nur G Gerede und Miteinander und ähm, sehr belanglos. Und man äh, baut keinerlei Sympathie mit den, ähm, den Charakteren auf. Der ja, François, also der ähm, Asiate, hat noch eine, einen Freund, Bruno. Da ist sich auch wieder geile Name. Französischer geht es auch irgendwie. François und Bruno. Und ähm, der ist ein bisschen lustig zwischendurch. Man kann auch so zwei, dreimal lachen, aber ansonsten ist es wirklich ein bisschen eine Zeitverschwendung, was sehr gelangweilt teilweise auch. Und hat sich halt ewig gezogen. Und das ist für mich auch ein unterdurchschnittlicher Film. Ich gebe auch drei von zehn Leimwandperlen. Um auf den Punkt zu kommen. Was ich allerdings noch bemerken möchte, ist, dass wir wieder mal in einer französischen Komödie eine ultra hysterische Frau haben. Ich glaube, irgendwie die Franzosen finden das mega witzig, ah. <lacht> wenn eine Frau quasi einfach total hysterisch und nervig ist und äh, wir müssen das dann auch ertragen. Und das finde ich irgendwie nicht so. <lacht> also das hatten wir auch bei dem bei der Serie ach, bei der Serie bei dem Film mit Oma Sü oder wie er heißt um, den wir in der Sneak Was Flori. Da, nee, waren wir das, Flori? Nee. Ja, ja. Felix? Ja. Da war das ja auch so, dass die Mutter aber nebenher ja wieder so hysterisch und nervig war. Jetzt war es ja die Mutter von ihr, die so hysterisch und nervig war. Äh, ja. Ist halt einfach irgendwie so ein bisschen so ein Ding in ne? der Reich scheinbar. Ja. Das war der Film. <lacht> Dann geht's weiter mit Flori. Hat da auch in der Sneak geguckt. Und ich bin hier mal gespannt, was er da erzählt, weil davon habe ich noch ja nichts gehört. <lacht>
1: davon habe ich <man lacht> noch, nie, noch nie mit gehört. Obwohl ja, eine kleine Vorgeschichte, ich war am Sonntag im Kino, hier in so einem kleinen Programmkino in Tübingen, weil wir zufällig mitgekriegt haben, dass da gerade ein Filmfest ist. Sandor ein Filmfest heißt das. Und da kam ein Western, den ich nachher noch besprechen werde. Und da habe ich halt in dem Flyer, davon habe ich gelesen, dass die auch eine Sneak machen. Ähm, und zwar sollte das ein... Preisgewinner eines der weltgrößten Festivals sein. Und da hatte ich gehofft, ich sehe einen Preisgewinner eines Publikumspreises. Habe aber leider einen eines Kritikerspreises gesehen, nämlich von der Berlinale letztes Jahr. Oder dieses Jahr. Und der heißt Synonyme. Auch aus Frankreich. Französisch-Deutsch-Israelische Koproduktion ist das. Und da geht es um einen jungen Mann, der nach Frankreich ja, flieht, würde ich sagen, aus Israel der dort seine Heimat verlassen hat und versucht in Frankreich zurechtzukommen, versucht Arbeit zu finden, eine Wohnung zu finden und sein Leben da aufzubauen. Und das ist eigentlich schon die Handlung. Er kommt da, also er schließt da noch eine Freundschaft mit seinen Nachbarn sozusagen am Anfang des Films und die begleiten uns noch durch den durch die Handlung mit. Und das ist dann aber größtenteils, also man sieht dann so Szenen zum Beispiel, bei seinem Sprachtraining, äh, bei irgendwelchen Vorstellungsgesprächen, die er hat, Irgendwie halt versucht, da zurechtzukommen. In der Stadt, er ist auch in Paris, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ja, in Paris, ja. doch, das stimmt. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich dem Film sagen soll, es <lacht> ist schwierig, den zu bewerten und zusammenzufassen, denn er ist wirklich sehr, sehr seltsam. Er hat Szenen, die teilweise wirklich zueinander passen, die auch wirklich total komisch sind, eine seltsame Situation zeigen, die... Der Film hat auch überhaupt keine richtige Handlung, finde ich. Die ganzen Szenen sind irgendwie zusammengeschnitten. Ergeben aber kein Großes und Ganzes, sondern es gibt keinen roten Faden so richtig. Das ist alles... Doch nie irgendwas erklärt. Er ist einmal hat ein Vorstellungsgespräch bei einer Sicherheitsfirma, dann arbeitet er auf einmal beim israelischen Geheimdienst. In den Geheimdienst ist es nicht, sondern... Bei der Einwanderungsbehörde oder so, für oder beim israelischen Diplomat, oder wie das heißt. Komm ich schon selber durcheinander hier bei dem ganzen Zeug, was da passiert. Und es wird halt nie irgendwas erklärt, sondern er nimmt auch so eine komische Entwicklung während des Films mit, mit, die auch total willkürlich stattfindet, finde ich. Er wird teilweise sehr aggressiv und auch in seinen Handlungen sehr unglaubwürdig und ich konnte nicht so ganz nachvollziehen, was dann in diesem Film passiert. und Vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden oder so und es war einfach auch nicht so mein Film. Aber ich weiß nicht ganz genau, was das, was das sein sollte. <lacht> es gibt auch eine eher wirklich eklige Szene in dem Film, die ich jetzt aber gar nicht weiter beschreiben, die hat mich dann ganz rausgebracht. Das also war schon noch ein bisschen abstoßend. Ist vielleicht eine Art Kunstfilm, aber bei mir kam der überhaupt nicht an. Ich kann da kein gutes Haar dran lassen, leider. Und gibt dem nur zwei von zehn Leinwandperlen. Die gebe ich für die Schauspieler, die haben das irgendwie gut gemacht, aber alles andere weiß ich nicht, was, das, was ich dazu sagen soll. brauchst so du das beim, beim Publikum schon so ein Geschichte
0: bisschen... Ich hab's überhaupt nicht
2: verstanden. <lacht> ich habe gar nichts verstanden. <lacht> ich weiß nicht, ja. wo worum <lacht> es ja geht. <lacht> bei der Berlinale habe ich jedes eh Gefühl, das ist eigentlich nur Scheiße. Äh, das wäre so ein Filmfestival, wo ich nicht unbedingt hinfahren muss. Also kommt doch nur solche Filme gefühlt.
1: Die Kunst ich kenne nicht. Ich kenne kenn nicht viel. Ich kenne jetzt
0: nicht viel. Es ist halt wieder Pro, äh, Kritiker, die müssen halt wieder zeigen, dass die den Film verstehen und dass das große Kunst ist und hey, wir sind voll intellektuell.
1: <lacht> ja, ich meine, so ein paar Sachen habe ich auch verstanden, nur wenn, wenn er irgendwie ausgelegt war oder so, wir haben halt Fackelkamera.
2: Eine Pause habe ich verstanden,
1: aber <lacht> nicht viel. Naja, nee. <lacht> nee, man versteht schon die einzelnen Szenen, aber man weiß gar nicht, warum die so stattfinden und was das überhaupt dem Rest des Films zu tun hat. <lacht> ich tue Holland
2: Drive, oder wie? Hm. Naja, Rolland oh, Drive ist ja wesentlich noch intelligent,
1: aber das hier weiß ich nicht. <lacht> so ich,
0: ich, Holland Drive habe ich, glaube ich, nach 10 Minuten ausgemacht, oh. so, weil ich habe überhaupt nichts verstanden habe. <lacht> das ist echt überragend.
1: Ja, das ist ja. auch mit Absicht so. Ja, ja und dann ja. geht der Film halt auch noch über zwei Stunden, da habe ich wirklich zwischendurch, war ich wirklich so ein, kurz davor zu gehen, sind noch einige gegangen, also, selbst, auch wenn das ein Arthouse-Kino ist eigentlich, oder sagen wir Programm-Kino, ja. <lacht> ähm, hat also es trotzdem einige, Kreuz gespült aus diesem Film, also ich war nicht der Einzige, der nichts verstanden hat. Bist du nicht ja. der
0: Einzige, der dumm ist? Das ist schon mal gut. <lacht>
2: <lacht> ist das jetzt was, was jetzt dem nächsten Kino startet? Nee.
0: Du bist ja, du da rein, oder was? Nein,
2: aber ich.
1: <lacht> das startet am 5. September, <lacht> Okay, also kannst du immer noch das
2: nie kommen, das war ja die Frage. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwann anders läuft. Aber. Alles ist
2: möglich. Nicht. Weil das ja. ist das der eine der Filme, weswegen Reutling ausgesetzt hat. Das Achso,
1: ja. <lacht> ich hab nicht, stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. <lacht> die normalerweise aber ein reutling Sneak, aber die haben jetzt für drei Wochen, glaube ich, den ganzen Juni gesagt, sie machen jetzt eine Kult-Sneak, weil sie so schlechte Filme angeboten, gekriegt haben, dass sie die nicht über unbedingt zeigen wollen. Da kam gestern Mad Max. Den hätte ich jetzt natürlich im Nachhinein lieber gesehen, <lacht> auch wenn ich ihn schon kenne. Und, ja, ja, vor
0: allem den noch mal im Kino zu sehen, wäre glaube ich, zumindest für euch ich will nicht gucken, aber <lacht> für euch Max ganz Max 1 gewesen. nicht mit
1: Max Fury
2: Road. ne?
0: Ach so, ja, den kenne ich ja noch gar nicht. Mm. Ich weiß auch nicht, ob ich den können will, aber ich finde es übrigens sehr sympathisch von der ähm, von der Sneak oder von dem Kino in Reutlingen, weil ich tatsächlich sowas auch können, also würde ich auch unterstützen, weil ich das äh, bevor ich Geld ausgebe für so einen richtigen Scheißfilm, den ich mir dann angucken muss. Ich liebe eine Sneak, äh, wo ich zwar weiß, dass der Film schon läuft, aber wo ein Film kommt, der wahrscheinlich, ich meine, wenn jetzt Mad Max kommt, dann kann ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die nächste Woche, keine Ahnung, wohl äh, Holland Drive kommen. oder <lacht> Gods of Egypt oder <lacht> so. Nee, sie, haben schon so eine,
2: nächste
1: Woche. sie haben schon so ein, sie haben <lacht> so ein Plakat gepostet mit 20 Filmen oder so, von denen wohl die drei dann auch sind.
0: Ja, ja ich weißt du ist das, Mad ich Max ist das auf jeden Fall schon cool. drauf.
1: Ja, dann wäre ich,
2: ja, wär ich auch da gegangen.
1: Problem ist halt, dass man nicht so genau weiß, nach was für Kategorien das jetzt geht. Wir, wir gucken ja zum Beispiel nicht gerne amerikanische Komödien, die aber allgemein halt richtig gut ankommen. Und deshalb ist halt für uns immer ein Scheißfilm, den man trotzdem gucken müssen.
0: Ja, aber umso besser, weil dann sind ja die Filme, die kommen, ja, dann sind ja die Filme, die kommen, auf jeden Fall scheiße, wenn sie sogar davon ausgehen, dass der Allgemeinheit der, die Filme auch nicht gefallen, die die der, die Filme, die uns vielleicht nicht gefallen würden in der Allgemeinheit schon, dann zeigen sie ja gerade richtig, äh, richtige beschissene Filme dann nicht. Also das ist ja dann eigentlich noch ein Faktor dafür, dass es gut ist, dass sie es nicht machen. <lacht> Oder nicht? Was ist eigentlich,
2: das? eigentlich ist es eine gute Sache. Ich finde es immer so, wenn man die Sneak aussetzt einfach keine Alternative zu, zu machen. Der Kult-Sneak finde ich mal ganz cool, weil du halt wirklich mal alte Filme im Kino gucken kannst. Also Mad Max im Kino, selbst der erste da ist ja, ist, hat ja noch eigentlich noch fast nichts mit dem zu tun, was, äh, was eben dann daraus gemacht wurde. Ist ja ein reiner Rachefilm, so ein bisschen, ein bisschen in der Zukunft. Aber noch lange nicht so wie, wie der Neue. Und das dann im Kino mal zu sehen, ist schon was Besonderes. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da, also ich, und auch Blade Runner in der Woche oder keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Da kannst du halt mal solche Sachen auch mal im Kino sehen.
1: Das ja, glaub, das bei Fiction steht Sch auch drauf. Also, Alter. Alter. <lacht>
0: <lacht> oh, okay, nächste Woche dahin. Ohne Mist.
1: Na, okay, nächste Woche geh ich da sowieso hin. Ich mache das nicht nochmal. Ich habe schon gesagt, ich gehe gerne nochmal in das Programmkino, weil ich will jetzt wissen, zu welchen Filmen da kommen, um mich vorher zu informieren, weil das tue ich mir nicht nochmal an. Wie gestern.
2: Vielleicht kommt <lacht> der Terminator. Ist Terminator auch drauf?
1: Ne, Terminator ist nicht drauf. Also, ich kann mal schauen. Also der Weiße Heiß auf jeden Fall noch mit drauf.
0: Nicht. Das ist, das wäre Im Kino ist das, glaube ich, so schlimm, den jetzt zu gucken Weil der, ähm, ich, ich hatte den ja vor, ich glaub, vor zwei Jahren nochmal geguckt. Und er ist ja wirklich dann bei einer Szene, ist er einfach so, so eine Hai ausgeschnitten von irgendeinem Bild oder so. Und dann kommt er so, wird ein bisschen größer immer. Also man sieht halt, dass das. Wahrscheinlich irgendwo ausgeschnitten ist. Und dann eingefügt, ohne dass der wirklich schwimmt. Es sieht wirklich, also das, die Special Effects sind echt überragend. <lacht> echt, ähm...
2: Da merkt man den Alterungsprozess, ja, das glaube ich.
0: Also ja, ich. das ich kann man mal Ich
2: kann nochmal
1: sagen, Titanic ist drauf. Darf ich drauf? Das
0: wäre oh, wär auch geil. Ich würde den auch so gerne nochmal im Kino gucken, ey. Das ist, glaube ich. Oh, da würde ich, glaube ich, heulen wieder.
1: Relic Park ist drauf. Ich glaub's... Also, ich kenne nicht alle, Louis Club des auf jeden Fall, Matrix, dann Darth Vader. <lacht> kann ja jeder, kann jeder kommen, Jana Jones, Harry Potter.
0: Ach, du meinst, da sind nur die, die Leute drauf?
1: Ja, das stimmt Ach so, nicht, ich Namen dachte,
0: die, die Namen der Filme stehen drauf, ach so.
1: Nee, die stehen nicht. Aber manche Namen. Ja, da muss
2: ja nächste Woche auf jeden Fall hin, wer weiß, was da für ein Knaller
1: kommt. Allerdings auch Winnetou drauf, sehe ich gerade. <lacht>
2: Ich glaube, ja, ja. ist auch gut. Das fünfte Element ist aber... Gut, ich habe es auch seit, seit seit Ewigkeit nicht gesehen. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr so gut. Aber ja, es ist
0: cool. nicht besser als manch andere Sneak.
1: Ja. Made in
2: China zum Beispiel. Wie gesagt,
1: in das, das Kino gehe ich jetzt nicht nochmal in die Sneak. Das habe ich jetzt einmal gemacht.
2: Hat das jetzt wohl öfters angedacht, oder wie?
1: Ja, die Sneak ist immer, die ist jeden Montag. Ach so. Naja, aber
0: das heißt, heißt ja nicht, Fest. dass das immer scheiße ist.
1: Nein, das muss ja auch nicht sein, aber das war jetzt halt so ein... <lacht> das ist ein Film. Also so ein Film wie den will ich nicht unbedingt nochmal sehen. Das war schon aber da gibt es jetzt Stein. keine
2: Seite, wo steht, was, was in letzter Zeit so kam.
1: Das müsste ich nochmal gucken. Das weiß ich jetzt nicht genau. dann wäre
2: es ja mal interessant, ob das jetzt eine Ausnahme war oder ob das äh, ob in letzter Zeit vielleicht doch schon viele gute Filme da auch gelaufen sind.
1: Ja, aber hier, Bewertung für den Film, 4,5 von 5 Sternen. Die haben es auch verstanden. Ja.
0: Ja, ja, die sind auch intellektuell.
1: Und vielleicht... Habe ich auch einfach keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Egal. Gehen wir weiter im Text. Da jetzt genug drüber genau. debattiert.
0: Na dann, äh, haben wir ja noch ein paar Kinofilme. Ähm, vor allem war Felix gestern <lacht> in drei <lacht> Filmen hintereinander. Davon kannst du dir jetzt einen aussuchen und besprechen.
2: Das mache ich gerne. Spider-Man Far From Home habe ich gesehen. Der erste Film des Abends. Oder des Nachmittags, am frühen Nachmittag war das nämlich. Äh, ich war in Schweinfurt in der Filmwelt. Da, die hatten Jubiläum an diesen Tage und da hatten sie sehr günstigen Eintritt äh, nur verlangt. Und da konnte ich drei Filme an diesem Abend sehen oder Nachmittag. Und zwar da um 14.15 Uhr in Spider-Man Far From Home. Ich dachte, die rennt in die Bude ein bei dem Preis. Wir waren im Endeffekt zu fünft und Ja, ja
1: Montag 14.15 Uhr. Genau,
2: Montag 14.15 Uhr <lacht> ist auch wirklich eine Zeit, wo man jetzt nicht unbedingt ins Kino geht, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass da, also für mich ist da klar, dass ich mir dann Nachmittag frei nehme. <lacht> aber andere machen das halt nicht für Kino. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Und vor allem bei dem Film hätte ich gedacht, weiß ich natürlich jetzt nicht, wie es abends war, da war es bestimmt richtig voll. Aber um 14.15 Uhr hätte ich da auch mit deutlich mehr Andrang gerechnet. Ich bin schon ein bisschen erschrocken. Er lief jedenfalls am, 2., äh, nee, am 4. Juli in Deutschland an und äh, wurde ja auch von unserem Bruder schon gesehen und sehr empfohlen. Und den habe hab ich jetzt eben mal nachgeholt. In dem Fall ist ja dann doch schon ein bisschen her. Und es geht natürlich wieder mal um Spider-Man, der, der mit seiner Klasse auf Klassenfahrt gehen möchte. Dafür sogar die Anrufe von Nick Fury, der ihn vehement versucht zu erreichen, äh, ignoriert, weil er einfach mal eine Woche Ruhe haben will und nichts zu tun haben will. Und es ist nämlich im Hintergrund, oder Nick Fury bekommt mit, dass es dann doch wieder Wesen mhm. gibt, die die weltangreifende große Schwierigkeiten machen werden, nämlich die Elementals. Ein Wesen, die eben aus den Elementen Wasser, Erde, Feuer und sowas bestehen und die versuchen eben die Erde zu zerstören. Ja, und er ignoriert das, fährt mit seiner Klasse dahin und dann kommt aber, kommt es wie es kommen muss, die Sache kommt zu ihm und dann ja. kämpft er gegen die Sache und kriegt da auch noch ein bisschen Hilfe, Es gibt nämlich noch zweiten Superhelden, der neu eingeführt wird. Irgendwie ist es gerade so, es spielt ja nach Endgame. Allerdings ist kein anderer von den Avengers oder sowas gerade zugegen, der jetzt helfen könnte. Also kommt jemand Neues dazu, der von Jake Gyllenhaal gespielt wird. Und der unterstützt ihn die ganze Zeit und ist auch ein ziemlich cooler Typ. Und dann äh, versuchen die beiden halt, das zu schaffen. Das klingt jetzt total, total dämlich, was ich erzähle und total langweilig. Allerdings will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es passiert dann nämlich schon relativ viel, viele, viele Sachen, relativ früh. Vor allen Dingen äh, eben Wendungen in der Geschichte, wo man ja, jetzt mit rechnen kann, aber noch nicht rechnen muss, allem so und der Art hätte ich es jetzt nicht erwartet. Und dann leben wir eben Spidey wieder in Action. Vor allen Dingen seine Klasse, hat ziemlich viel damit zu tun. Er ist ja auch so ein bisschen verknallt in die MJ, wenn man die aus dem ersten Teil kennt. Den habt ihr ja jetzt gerade erst gesehen, den müsst ihr euch noch geläufig sein. Mhm. Ich finde, der ist ja nicht so ein Allerweltsgesicht, was ja sonst immer in solchen Filmen meistens vorkommt, dass man ein anderer Typ Frau, die auch, wirklich, die auch wirklich ganz hübsch ist. Allerdings wollte sie auch dringend was zu essen, aber das ist ja bei den meisten Schauspielerinnen so, dass sie mal was zu essen bräuchten. Aber ansonsten ist das mal nicht eine austauschbare Blondine, sondern eben mal ein anderer Typ. bin ich ganz angenehm und ich fand die auch sympathisch. Und ja, da ja, entspinnt sich auf jeden Fall ein grundsolider Actionfilm. Mit Spidey, ich meine, das ist ja immer ein sympathischer Charakter gewesen. Ich fand den ersten wirklich ansehnlich und ich finde auch den zweiten wirklich. Äh, kann man auf jeden Fall gucken. Ich fand den jetzt nicht so überragend, wie, wie ich mir erhofft hatte, weil, wie gesagt, unser Bruder geht ja nicht so oft ins Kino und er findet auch selten Filme wirklich so gut, dass er es auch uns gleich mitteilt. Deswegen hatte ich schon ein bisschen mehr gedacht, aber es ist dann doch äh, einfach ein weiterer von diesen. Marvel-Verfilmungen. Zwischen auch der 23. aus der Reihe. Also es gibt schon ein paar. Und kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Ich finde den Bösewicht auch, auch mal wieder angenehm. Äh, seine Intention war jetzt nicht so stark, fand ich. Aber fand ich damals beim ersten Teil auch nicht. Fand ich ihn einfach nur gut gespielt von Michael Keaton. Hier finde ich ihn auch gut gespielt. Und deswegen kann man den auf jeden Fall mal gucken. Also ich denke mal, euch beiden müsste ich ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil euch ja der erste Teil schon nicht so gut gefallen hat. Also ich würde schon in der Region bleiben bei denen. und würde das so sieben von zehn Leinwandbeinen geben.
1: Mhm.
2: Kann man auf jeden Fall mal machen. Und im Kino wirklich ein schönes Erlebnis. Ich habe auch ein 2D sehen können. Ähm, sehr angenehm. Ich fand trotzdem den... Spider-Man-Animationsfilm. Trotzdem der stärkste Spider-Man-Film in den letzten Jahren.
0: Ja schön, naja. Dann machen wir mal mit den weiteren gesehenen Kinofilmen weiter. <lacht> ich bin so eine gute Moderatorin. Ne? Hattest du jetzt noch einen Film im Kino gesehen, Flori, oder war der zu Hause dafür?
1: Ich habe noch einen im Kino gesehen, ja. Ach ja. Auch im Zuge dieses Festivals habe ich mir am Sonntagabend noch einen Film angeschaut. Five Fingers for Marseille heißt der. Und hatte da, ich glaube bei Kino Plus hatte ich eine Kinokritik dazu gehört. Das klang eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich ein afrikanischer Western, was ich glaube ich noch nie gesehen habe. <lacht> sowieso zu so gut wie keine oder vielleicht auch gar keinen Film aus Afrika. Ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber wir werden dann auf jeden Fall sehr wenig. Und es geht um am Anfang des Films geht es um so eine Jugendgruppe, glaube ich, fünf Leute, die wohnen in so einem kleinen Dörfchen äh, in der Nähe von Marseille. In, in Afrika wurden Städte nach den afrikanischen Städten benannt. Ähm, äh, nach den französischen Städten, Entschuldigung, natürlich. <lacht> ähm, woher die Besatzer, glaube ich, kamen. Es waren auf jeden Fall französische Besatzer. Und am Anfang des Films ist auch diese Marseille noch besetzt von den Franzosen. Und die kommen immer und ja, holen sich Geld von den Einheimischen oder, oder Sachgüter und sowas, um sich bezahlen zu lassen für die Besatzung. Und die Jugendgruppe macht da so ein bisschen Stunk dagegen, sage ich jetzt mal. Versucht da dagegen anzugehen und dabei passiert aber mal was und Leute von der Besatzung kommen zu Schaden und der Verursacher haut ab. Also der hat sozusagen jemand umgebracht, das kann man glaube ich schon sagen, das ist direkt am Anfang des Films. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen, wie dieser junge Mann, der damals den mehr oder weniger hatten schon ermordet, kann man sagen, wie er zurückkommt in diesen Ort, der sich inzwischen gewandelt hat, die Besatzungsmächte sind jetzt weg und es ist in afrikanischer Hand. Aber auch in afrikanischer Hand äh, hat sich jetzt nicht so viel für die Bevölkerung gebessert und er kommt zurück und merkt das und versucht gegen die neue Herrscher Herrscher der, dieser Stadt anzugehen und spinnt sich dann wirklich so eine klassische Westerngeschichte mit so einem Traufgänger, der zurückkommt in, ins Norden, in dem er gelebt hat und den von den bösen Mächten befreien will, sind sagen auch mit Schussgewalt und mit Showdown und allem, was so dazu gehört, so jetzt mal. Also ist schon eine klassische Westerngeschichte, aber eben in einem neuen Umfeld, was was mir gut gefallen hat von der Story her ist halt bisschen generisch, aber von den Bildern und vom auch vom Schauspiel her, ich kann natürlich keinen einzigen von denen, die da mitspielen, hat es mir gut gefallen. Auch die Jugenddarsteller haben das wirklich gut gemacht und die Geschichte hat auch, ja, hat sich schön war schön erzählt. Und ich mochte den Film auf jeden Fall ganz gerne und würde ihm so sieben von zehn Leinwandperien geben. Ist halt mal ein bisschen was anderes, hat auch ein anderes Erzähltempo als andere Filme. Es liegt natürlich auch dran, was die für ein Budget haben. Also mit Action-Kino ist da natürlich nichts, sondern es ist dann halt ist halt handgemachte Action mit Schlägereien und Schießereien und sowas. Aber das passt ja auch zu dem Schwung. mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde ihn schon weiterempfehlen. wird natürlich sehr schwer sein, den irgendwo zu sehen, denn es ist ein sehr, sehr kleiner Film, der wahrscheinlich auch einen sehr kleinen Kinostadt bekommen hat, denn er läuft sogar schon im Kino. Seit dem 27. Juni. Weil wer die Chance hat, ihn zu sehen, der kann das ruhig mal machen. Denn ob der mal in den Stream kommt, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man jetzt nicht im Kino sieht, dann wird's schwer. Hm.
0: Mal gucken, vielleicht läuft dann Nürnberg irgendwo mal.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Western dir gefällt. <lacht> Keine Ahnung.
0: Naja, wenn das gut gemacht ist und nicht fünf Stunden geht wie jeder zweite Western, dann geht's.
1: <lacht> nee, zwei Stunden. Wieder. Also. Aber wie gesagt, durch die Geschichte mit den Jugendlichen, das ist ja schon knapp eine halbe Stunde oder so. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das ist ja sozusagen wie eine Vorgeschichte, und dann geht das der richtige, der richtige Handlung los. Dadurch passt das eigentlich schon von der Zeit her.
0: Gut, Felix, willst du ja noch deine zwei gesehenen Kinofilme machen? Kann, die ich, Kinofilme kann ich machen, machen,
2: kann ich auch bei einem relativ kurz machen, weil, äh, Florian, den ich schon besprochen hat, der hat nämlich in das nie gesehen, nämlich Korsk, ein Film, äh, ein europäischer Film mit äh, von Thomas Winterberg. Winterberg in dem Fall mit V am Anfang geschrieben. Von äh, mit Matthias Schönartz, Colin Fürfer in der Rolle. Matthias Schweighöfer ist kurz zu sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, da Der wird gleich am Anfang, geht er leider drauf.
1: Ja, der ist ja da in dem Raum, in dem die Explosion ja.
2: Also okay. Kursk ist sozusagen ein U-Boot, ein ein russisches U-Boot, was äh, zu einer Übung äh, rausgeschickt wird, mit so einer Formation aus Schiffen. Und die haben ein test Torpedo sozusagen dabei, der macht am Anfang eigentlich schon ziemlich sch Schwierigkeiten, dass wir lernen, erstmal die Crew kennen, mit was für Schwierigkeiten die da zu arbeiten haben. Im, also am Anfang kriegen sie erstmal keinen Lohn und sowas, das verspätet sich wohl regelmäßig und wir leben da auch unser wirklich Wirklich einen richtigen Plattenbauten, so richtig alt und kleine Wohnungen nur für die, die größeren Familien. Die hat man so ein bisschen kennen. Und die gehen dann eben mit dem U-Boot, fahren die raus und da soll es so einen, so einen Abschuss von so einem Testtorpedo geben. Der dann, ich weiß gar nicht, wo der dann überhaupt hin sollte, aber das ist auf jeden Fall ein scharfer Torpedo, der auch Explosionen äh, ausführt. Und das Problem ist aber, dass er in dem U-Boot selbst, dadurch, dass die Temperatur immer weiter steigt und weiter steigt, und auch selbst der Techniker, in dem Fall ist das Matthias, der Matthias Schweighöfer, dass sein Kapitän sagt, hier die Temperatur steigt, ist irgendwie langsam im kritischen Bereich, was soll man machen? Und er sagt halt einfach, nein, solange das nicht in eine Obergrenze erreicht hat, machen wir das nicht und kurz darauf explodiert eben diese. Torpedo und dann sprengt es halt den kompletten vorderen Teil raus und dadurch, dass eben alles brennt in dem Fall und das Wasser gar nicht so schnell eindringen kann, äh, explodieren auch die ganzen anderen Torpedos, die sowieso schon geladen waren. Dadurch gibt es halt noch eine zweite riesige Explosion, wo es halt fast komplett alle in diesem U-Boot umbringt, die da eben sind. Also es ist wirklich eine große Besatzung gewesen und ein Teil Eben weiter hinten gearbeitet haben, eben an der, am anderen Ende des U-Boots, die haben das überlebt und versuchen eben, also kommen natürlich aufgrund des Meeres und versuchen eben da irgendwie den Leuten oben bemerkbar ma zu machen, dass sie noch leben und die oben kriegen zwar diese Explosion mit, wissen sie aber erstmal gar nicht, was, was los ist. Ist das, ist das U-Boot vielleicht abgeschossen worden von von irgendeinem anderen Land oder was das jetzt passiert und die wollen das erstmal rausfinden und dann wird das halt so eine größere Rettungsmission mit den Schwierigkeiten, die wir bei, bei der Channel Chernobyl schon gesehen haben also wird da eher drauf gesetzt, dass die eigenen Leute es schaffen auch mit begrenzten Mitteln und auch wo die Leute schon selber sagen, es ist unmöglich den Leuten zu helfen wir brauchen Hilfe von anderen Ländern äh, da hat Russland auch da große Schwierigkeiten, diese Hilfe anzunehmen und sagen, lieber die Seemänner sind ja auch im, mit den Worten sozusagen da reingegangen, äh, wenn wir sterben, dann sterben wir. Und das ist, die müssen, die machen es ja für ihr Land sozusagen. Und das führt natürlich auch in den Familien sowas zu großen Problemen. Ja, wie das Ganze ausgeht, sage ich jetzt nicht. Ich wusste es nämlich nicht. Sie sind nämlich in einer wahren Begebenheit äh, von 2000. Drei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das hat damals, ist damals wirklich passiert und das ist schon ein heftiger Film, muss ich sagen, das ist ähnlich unbegreiflich wie bei Tschernobyl, wo, wo es halt einfach gar nicht, im ersten Moment der Regierung gar nicht so wichtig ist, was mit den Leuten passiert, sondern wie ist unsere Außendarstellung, das ist erstmal viel wichtiger. Und das ist ja was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie ist sowas überhaupt möglich ist, dass, dass jemand sagt, naja, uns ist wichtig, dass die Leute nicht mitbekommen, dass, dass es einen Unfall in tschernobyl gab oder dass es einen Unfall in boot gab, sondern das zeigt ja nur, dass wir schwach sind in dem Moment. Das ist für mich immer noch unbegreiflich und es ist wirklich spannend, mit anzugucken. Und ist jetzt nicht der überragende Film, also technisch ist er nicht so gut, wie ich, äh, wie ich auch nicht erwartet hätte, weil es ist eben eine europäische Produktion, als Screenscreen sieht schon manchmal ein bisschen an, nicht ganz ganz auf dem Stand der Technik aus, das ist klar und im U-Boot selber von ich <lacht> kam es mir eigentlich relativ groß alles vor, ob das so wirklich so war, weil die Me also bei meisten U-Boot-Filmen immer kritisiert, dass diese Gänge und alles viel zu groß sind, dass da gar nicht so viel Platz wäre, ich fand da kam es mir jetzt auch so vor, es wäre relativ viel Platz gewesen, aber vielleicht war es auch so. Ich nicht, wie originalgetreu die jetzt dieses U-Boot dargestellt haben. Aber auf jeden Fall ein interessanter Film. Und schockierend auf jeden Fall, wenn man das damals nicht mitbekommen hat, kann man auf jeden Fall mal den Film gucken. Ob es dann vielleicht auch irgendwann mal eine Dokumentation oder sowas gibt, weil Florian hat ja dann mir auch geschrieben, dass er der relativ viel nachgelesen hat dann auch und dass auch nicht alles gestimmt hat und nicht, nicht der Film jetzt chronologisch abläuft, wie es, wie es eben war, sondern auch schon ein bisschen äh, dazu geschrieben wurde, aber es ist leider relativ viel richtig gewesen und deswegen sollte man sich das, denke ich, mal angucken. Muss jetzt nicht zwingend im Kino sein, aber spätestens dann zu Hause kann man den gut gucken, kam er ja bei der Sneak in Stuttgart und in Reutlingen in dem Fall relativ gut an. Und bei mir kam der auch gut an, ich würde so 6 von 10 geben.
1: Das ist, ja auch, cool. kein, ist ja auch keine Dokumentation, deswegen nee,
2: das ist ja kann man da schon das frei,
1: ja, ein bisschen frei nacherzählen. Genau, genau, das
2: das man muss ja auch die 90 Minuten Film füllen, füllen, oder es sind glaube ich sogar ein paar mehr Minuten, achso, es sind aber fast zwei Stunden, hier muss man schon füllen und ich finde auch das völlig legitim bei Filmen, bei Serien. Da auch jetzt nicht eine 1 zu 1 Darstellung, das, das finde ich immer total komisch, dass dann immer in den Kritiken steht. Ja, es also ist aber gar nicht alles so gewesen, wie gezeigt wird. Ja, also Manchmal will man eben auch mal ein paar Zeiten füllen und wenn man sich dann eben für das Thema interessiert, kann man immer noch nachlesen, wie jetzt alles genau abgelaufen ist. Eine 1 zu 1 Darstellung kriegst du bei Filmen im Normalfall sowieso nicht. Ja, das zu Kursk. Ich hatte mich damals, wurde damals total überrascht, weil der kam in Folge, glaube ich, zuerst in der Sneak und da konnte ich nicht. Und dann war am nächsten Tag die Wertung so Wahnsinnig hoch. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann habt ihr ja auch schon den so gut besprochen. Und kann man auf jeden Fall gucken. Ja, und dann habe ich noch Annabelle 3 gesehen im Anschluss. Da können wir es auch relativ kurz machen. ist aus dem Controlling universum wo wir ja letztens auch schon den Nun hatten oder. Oder Controlling 1 und 2 und alle möglichen... Annabel 1 und 2 natürlich, ist klar. Und alles sowas. Das reiht sich dem, dem Ganzen ein. Ähm, Annabel 3, in dem Fall gehen wir zu Ed und Lorraine Warren nach Hause. Die beiden, die ja in Controlling-Reihe eigentlich immer zu den Leuten hingehen und die, diese Fälle oder diese Ereignisse eben untersuchen, was da eben los ist und was der Grund dafür ist. Und wenn jetzt irgendwelche Gegenstände verflucht sind oder sowas, dann nehmen sie die nach Hause und schließen sie in einem Raum ein, wo sie eben gesichert sind und der Raum wird auch einmal im Monat oder einmal pro Woche, nee, einmal im Monat gesegnet, damit es eben da nicht zu irgendwelchen Vorkommnissen kommt. Und das Ende von Annabelle 2 ist ja so, dass es bei drei jungen Mädchen zu Hause ist und die, ja, denen sind sie dann auch am Anfang des Films noch und sagen, wir würden diese Puppe mitnehmen die sind da jetzt nicht unbedingt unglücklich drüber. Und die schließen sie bei sich sogar noch zusätzlich in so einen Glaskasten ein, der wohl aus irgendeiner Kirche raus äh, verkauft wurde, um das nochmal zusätzlich zu schützen, weil diese Puppe wohl eine sehr höhere, hohe Präsenz hat, was das Böse eben heraufbeschwört. Und die schließen es dann ein und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Die, äh, sie haben eine Tochter, die von einem Babysitter äh, gehütet wird. Die beiden müssen wegfahren über mehrere Tage, weil sie den nächsten, nächsten Fall zu untersuchen haben. Und dann kommt noch eine Freundin dazu, die, die sich da so ein bisschen mit einschleust, weil sie diese Geistergeschichten überhaupt nicht glaubt und äh, das äh, sehr lächerlich findet und einfach, das, dass man sehen will, was da los ist. Kommen aber gar nicht in das Zimmer rein und irgendwann schaffen es halt doch. Und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was passiert. Äh, bei Annabelle 3 merkt man halt in dem Fall, dass er sich mal ein bisschen mehr dabei gedacht hat. Wir machen nicht eins zu eins das, was wir sonst immer gemacht haben. Also in dem Fall ist es einfach so, dass Annabelle das Böse in diesen Raum heraufgeschwört und dadurch viel mehr Möglichkeiten hat, weil ja ganz viele Utensilien da sind, die die, sie ja, die, die Leute eben gesammelt haben und da eingesperrt haben. Die kommt dann eben auch zum Großteil zum Einsatz. Das macht es ein bisschen spannender. Es ist jetzt nicht nur ein Geist, der irgendwo rumläuft, sondern es sind verschiedene Fälle, die die Robins gelöst haben, die da zum Einsatz kommen und auch teilweise zugeschnitten sind auf diese Personen, die da in dem Haus sind. Aber ansonsten ist es trotzdem ein relativ klassischer Horrorfilm. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass das jetzt ganz viele Neuerungen hat. Also ich glaube, wie viele Personen da im Dunkeln immer hinter hinter irgendjemandem stehen und dann verschwinden, wenn die sich umdrehen. Das kommt bestimmt zehnmal in diesem Film vor. und Es ist schon beim ersten Mal nicht so besonders spannend. Es gibt ein paar Kniffe, die ich ganz nett fand. Dass also es gibt eine, eine Sache, da will ich jetzt gar nicht großartig verraten, aber man kann sich so vorstellen, ähm, wenn du in den Laden gehst und es ist eine Kamera an der Decke und die, die filmt dich, dann siehst du ja immer wenn du zum Beispiel einen Laden von einer Sicherheitskamera überwacht wirst, und du siehst das eben auf so einem Bildschirm, manche haben das ja so aus Spaß anscheinend immer in, dabei, damit du es mal siehst, dann siehst du das immer ein bisschen versetzt, es gibt immer ein Delay, und das nutzen die hier, aber andersherum gibt sozusagen eine Kamera, die nimmt dich auf, die zeichnet, zeigt dir aber, was, was in Zukunft passiert, und du hast das zwei, drei Sekunden später dann in, bei dir, das nutzen die da an manchen Stellen, das fand ich ganz nett, aber ansonsten sollte man da nicht allzu viel erwarten. Es sind halt viele verschiedene Ereignisse, die da auf einmal passieren, aber am Ende ist es trotzdem das, was man schon oft gesehen hat. Deswegen einer der Besseren aus der Reihe, viel besser als den Nun, den fand ich ja wirklich unter, unter aller Sau. Da könnte man den auf jeden Fall besser gucken, aber es ist jetzt auch kein überragender Film, wo irgendjemand ins Kino gehen müsste. Ist von die Regie von Gary Daubermann, da finde ich ganz witzig, da habe ich vorhin mal drauf geklickt, was der so vorher gemacht hat. Und den gibt es tatsächlich anscheinend kein Geburtsdatum, weil der steht einfach geboren im 20. Jahrhundert. Finde ich auch mal interessant, dass das noch Leute gibt, wo nicht das Geburtsdatum bekannt ist in der Öffentlichkeit. Ach, der hat auch noch zuletzt den Nann gemacht. Äh, na gut. Das war jetzt nicht sein... Ach ne, als Drehbuchautor. Und er hat auch das Drehbuch zu S geschrieben zum Beispiel. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Annabelle 3 ist tatsächlich sein erster Film. Ja.
0: Wie viel Stern hat Leonard gegeben?
2: Ich, äh, ich habe noch keine Wertung abgegeben. Ich, also. ich, würde, ich würde so vier Punkte geben. Vier Leonard Kann man mal machen, aber.
1: Das ist, nicht. ist doch ganz schön wenig. Ich dachte, das ist. Ich habe auch gedacht, das kommt
2: mehr. Nee, ich habe ja gesagt, das wird der ganz klassische Horror, den wir eben schon viel zu oft gesehen haben. Also. Gefürchtet habe ich mich jetzt nicht. Es gab jetzt auch keine Ride-Crite-Bang-Momente, die ich jetzt, jetzt überraschen kamen und sowas. Ich sagte dadurch, dass es viele Ereignisse auf einmal waren, war es ein bisschen spannender als sonst, aber für horroraffine Leute sage ich jetzt mal ist da wenig zu sehen.
0: Okay, dann wollen wir mal zu den gesehenen Filmen kommen. Ähm, und zwar haben. Ähm Felix und ich einen Animationsfilm geschaut, nämlich Drachenzähm leicht gemacht 3, was mich ein bisschen gewundert hat, weil Felix ja den ersten Teil nicht so besonders gut fand und den zweiten gar nicht geguckt hat, oder?
2: Ich habe alle Teile geguckt und ich, ich sage auch nicht, dass ich den ersten Teil nicht so gut fand, ich fand ihn nicht so überragend wie du. Du lobst den ja im Himmel wie das nie Tag Lob
0: den nicht in Himmel. Ich finde, er ist sehr schön und er hat sehr schöne Musik und ist äh, sehr gut in Deutsch synchronisiert und gefällt mir eigentlich sehr gut als Animationsfilm. Ich finde trotzdem andere Animationsfilme schöner, wie zum Beispiel Vajana oder so, aber ich finde den trotzdem, es ähm, eben ne mich kriegt sowas halt immer, wenn so ein Vieh so niedlich aussieht <lacht> und so tollpatschig ist. man das ist halt niedlich und... Kommt halt mein Mutter das Ding hoch. Das weiß ich. Aber es ist halt ein, ein sehr schöner Film. Also der erste Teil, um das mal kurz zusammenzufassen, geht es eben darum, dass Hicks äh, ein Wikinger ist, die ja eine Plage haben, nämlich Drachen. Und äh, eigentlich alle Wikinger Drachentöter sind, nur er nicht. Er äh, trifft quasi auf ohne Zahn einen Nachtschatten, den er dann versucht zu zähmen. Und zu reiten. Und das passiert, das glückt ihm natürlich, kein großer Spoiler. Im zweiten Teil ist es dann so, dass er auf seine schon geglaubte Mutter wieder trifft, die quasi eine sehr besonders gute, professionelle drachenzähmerin ist, die ähm, quasi sich unglaublich gut mit Drachen auskennt. Und dann aber es einen Bösewicht gibt, der die Drachen dazu nutzt, um seine bösen Machenschaften durchzuziehen und es dann darum geht, ihn davon abzuhalten und die Drachen quasi auf äh, eine positive Art und Weise zu sich zu bringen, beziehungsweise in das Dorf Berg. <lacht> das ist, glaube ich, ne? Und ja, also er hat nebenbei noch so ein paar Kumpels wie Astrid, die dann auch seine Freundin wird und noch so ein paar andere, die dann mit ihm auf Drachen, naja, Jagd kann man ja nicht sagen, auf böse Menschenjagd geht. Ja, und jetzt im dritten Teil ist es eigentlich so, dass er ähm, mittlerweile der Häuptling, Stammeshäuptling von Berg ist. Und ähm, sie quasi durch die ganze Welt ziehen, um Drachen von irgendwelchen Drachenfängern zu befreien und mit nach Hause zu nehmen. Berg ist allerdings nicht ganz so groß. Das bedeutet, sie müssen entweder die Drachen wegbringen oder umsiedeln und entscheiden sich dann für Letzteres. Und allerdings gibt es dann natürlich wieder einen Antagonisten, einen Bösen, der auf Nachtschatten jagt. Geht, oder beziehungsweise denkt, er hat schon alle Nachtschatten getötet, dann aber mitbekommt, dass es noch einen gibt und er hat dann versucht, an den Nachtschatten zu kommen, an ohne Zahn. Und äh, ja, da Hicks natürlich mit seiner Crew nicht ganz so einverstanden ist. Und es gibt noch ein äh, Nachtschattenweibchen, <lacht> was sich dann so ein bisschen anbandelt mit ohne Zahn. Ja, war das jetzt gut zusammengefasst? Na, Ja, ne? Ja, klar. Ähm, mir hat der Film ganz gut gefallen. Ich muss sagen, dass es leider von der Geschichte her jetzt nicht so toll war. <lacht> Weil so eine ähnliche Geschichte gab es nur im zweiten Teil schon. Der zweite Teil fand ich auch, den fand ich nicht ganz so gut wie den ersten. Den ersten mag ich wirklich sehr gern, den gucke ich auch wirklich sehr, sehr gern der zweite Teil, fand ich schon ein bisschen schlechter als den ersten, aber den dritten fand ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen weniger unterhaltsam. Er ist nicht schlecht oder so, aber er ist eben ein bisschen durchschnittlich, finde ich. Was ich in den ersten beiden Teilen immer so schön fand, war, dass die Musik da auch immer sehr herausgestochen hat. Das war im dritten Teil jetzt leider gar nicht so. Die Geschichte war auch ein bisschen... Sehr dahin geschrieben, so wie es hätten sie jetzt eben im dritten Teil noch gebraucht. Und die Animationen sind sehr schön. Es gibt auch ein paar sehr lustige Szenen im Film. Also, man ist schon sehr unterhalten auf jeden Fall. Aber ist jetzt nichts, was ich herausheben würde aus der Menge. Und da ist der erste Teil schon wirklich bedeutend besser. Deswegen guck dann lieber den Film als den dritten. Ja. Was sagst du dazu?
2: Also ich fand den besser als den zweiten.
0: Mhm.
2: Ähm, muss ich sagen. Also ich fand die ja, Geschichte irgendwie sympathischer als die beiden mhm. zweiten Teil. Alleine schon diese Geschichte zwischen den zwei Drachen und ist ja im zweiten Teil eher eine Suche nach der Mutter die ganze Zeit. Nee. Äh, Im ersten Teil meine ich. und im zweiten nee, Teil.
0: Im ersten Teil geht es überhaupt nicht um die Mutter, das geht nur im zweiten Teil um die Mutter. Und das, das ist auch tatsächlich nur der erste Teil des Films, weil das, die finden die relativ schnell.
2: Ja. hier ist ja als äh, so eine Geschichte, wo, wo kommt man eben hin oder wo müssen wir jetzt hin? Können wir überhaupt was Neues aufbauen und können wir das überhaupt noch so zusammenhalten, wie es jetzt eben zusammengehalten wird? Es gibt ja nur leider mehrere Parteien auf dieser Welt, die auch weiterhin sehr stark sich gegen Drachen ausspricht. Und ich fand die Geschichte zwischen den zwei Drachen eben sehr nett. Deswegen kann man das schon mal machen. Ist aber jetzt auch kein überragender Film gewesen. Ich finde alle drei Teile, also ich finde auch den ersten Teil am besten, aber ich finde es keinen besonders herausragend. Die sind toll animiert, die Charaktere sind alle, alle sympathisch und guckt mal gerne, was die so machen. Ich denke, mit dem dritten Teil ist es dann jetzt auch gut. Also man muss braucht jetzt, glaube ich, keinen noch keine weitere Fortsetzung des Ganzen. Deswegen kann man auf jeden Fall mal gucken, finde ich. Also als Animationsfilm wüsste ich jetzt auch nicht, welchen Alter ich bin. also so ganz klein würde ich jetzt noch nicht empfehlen, weil da schon relativ viel passiert. Auch schon actionmäßig einiges unterwegs ist, also schon ein älter vielleicht schon. Und als Erwachsener kann man das aber auch mal noch gut gucken, finde ich.
0: Ich finde im zweiten Teil sind halt schönere Flugszenen drin, weil da geht es noch ein bisschen mehr um die Bindung zwischen Drache und Mensch und so weiter. Dieses ähm, Weibchen im dritten Teil hat mich tatsächlich nicht so sehr interessiert, weil ich fand, das war so ein bisschen so eine sehr anrührende Biss Romanze zwischen den zwei Drachen, also ein bisschen klischeehaft. Ja,
2: das auf jeden Fall. Also, das war jetzt nicht herausragend.
0: Ich sage ja nicht, dass das jetzt irgendwie eine Meinung nicht richtig ist oder so. Aber die, ähm, die Flugszenen und die Musik und die Inszenierung im zweiten Teil fand ich schon ein bisschen schöner. Ja. Um, und die Synchro hatte sich tatsächlich nicht geändert. Ich habe mich ja ähm, tatsächlich sehr aufgeregt, als ich den Trailer gesehen habe, weil da der Hicks eine andere deutsche Stimme hat in dem Film. Allerdings hat, ist es tatsächlich doch Daniel Axt immer noch der Synchronsprecher, weil ich finde, er macht das sehr, sehr gut. war er jetzt im dritten Teil, hatte man so das Gefühl, er hatte jetzt nicht so wirklich viel Möglichkeit oder so, weil im ersten Teil ist er eben noch so ein kleiner Junge, der, also so ein Jugendlicher, sag ich mal, der viel Mist baut und so ein bisschen tollpatschig ist und ein bisschen von der Stimmung her halt ein bisschen anders und jetzt soll er schon so ein bisschen reiferer nachdenklicher Typ sein, also fand ich den in den ersten Teilen schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber ja, bei mir sind das so 5 von 10 Leinwandperlen für den Film.
2: Da würde ich mich auch anschließen, ja.
0: Gut. Dann kommen wir zu einem anderen Film. Florian, du hast doch jetzt noch was geschaut, nicht?
1: Ich habe den gleichen gesehen, den wir, den wir alle gesehen haben.
0: Ach, den wollte ich aber besprechen. Das kannst du tun. Haben wir sonst noch einen gesehenen Film oder ist das jetzt schon der letzte? Das ist
1: dann, glaube ich, der letzte. Ich habe dann noch eine Serie.
0: Ach so. Ja, dann mache ich, ähm, den können wir wirklich sehr kurz zusammenfassen, <lacht> den Film, den wir alle gesehen haben, weil wir einfach den Film überhaupt nicht spoilern dürfen oder können. Ähm, denn es handelt sich hierbei um Glass, ein Film von M. Night Shyamalan. <lacht> Versuche mal ganz schnell auszusprechen, dass man nicht merkt, dass ich nicht weiß, wie es auszusprechen wird. Ähm der auch einen kurzen Cameo drin hat, wie in eigentlich jedem oder vielen seiner Filme.
1: Ich glaube, in jedem, ja. ja. <lacht> Kleine Rolle schreibt er sich immer. Doch, da empfand ich die dieses
0: Mal auch gar nicht. Hat er, hm. hat er bei The Sixth Sense auch eine
1: Ich glaube, er ist zumindest immer mal irgendwo zu sehen.
0: Diesmal hat er ein bisschen was gesagt, ja? Dann hat hm. ihn auch ein bisschen mehr gesehen, also bei Split hat man ihn ja auch gesehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ein Spoiler ist. Allerdings sind die drei Filme Unbreakable, Split und ähm, Glass zusammen hören, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei Glass geht es darum, dass sie drei Charaktere das heißt Mr. Glass ähm, und dann Kevin Wendell Crump der, oder, beziehungsweise das Beast, und äh, der, wie hieß der jetzt, der, der grüne, der grünen grüne Recher, nee, <lacht> wie heißt der, der Charakter von Bruce Willis?
2: Weiß der Mann du, mit der Kaput, nee, der, der Aufpasser, David. oder, nee, der,
0: der Überseher, haben sie, glaube ich, gesagt, oder? Nee,
1: der, der, der Aufseher, der Aufseher, auch
0: Aufseher, ja, Überseher, <lacht> ja, genau, Überseher. wir hatten ja auf Englisch, glaube ich, haben wir den auf Englisch geschaut, nee, doch, den auf Englisch den haben wir
2: geguckt. Auf, wir haben den auf Englisch. Ja, wir haben ja
0: auf Englisch geguckt, genau. Overseer, genau deswegen habe ich halt übersehbar, <lacht> also direkt <lacht> auf Deutsch übersehen, komplett Deutsch übers David Dunn heißt er auch, genau. Also Bruce Willis, James McAvoy und ähm, Samuel L. Jackson spielen die drei Hauptrollen in Glass. Bruce Willis spielt eben, wie gesagt, ähm, den äh, Übermenschen, der quasi nicht Verletzt werden kann. James McAvoy spielt den Charakter, der wie viel 24 unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten hat und unter anderem das Biest, also ein über starker, starkes ähm, tierähnliches Wesen. Und dann Mr. Glass, der quasi äh, bei fast jeder Berührung äh, sich, sich Knochen brechen in seinem Körper, aber dafür überaus intelligent und ähm, ja, über, eben intelligent ist und so weiter. Den ersten Teil habe ich leider nicht gesehen am Breakable, den muss ich noch gucken. Der wurde mir aber hart gespoilert im Glass. Was aber nicht schlimm ist, ich möchte trotzdem sehr gerne noch schauen. Ähm, in Glass, ohne jetzt großen Spoiler spoilern, geht es eben darum, dass diese drei Charaktere in eine ähm, sozusagen naja, ist das eine ist schon eine
1: ähm,
0: Psychiatrie. Ein Psychiatrie ne? ja. Die quasi alle drei in separate Räume kommen. Und Sarah Paulson, eine ähm, Psychiaterin, spielt, die versucht, den drei Charakteren klarzumachen, dass sie keine Superhelden oder übernatürliche Fähigkeiten haben und sich das alles nur einbilden. Und ähm, ist für alles quasi eine logische Erklärung gibt. Ja. Mehr will ich gar nicht sagen zum Film, aber man kann dann nämlich wirklich auch wieder sehr spoilen und wie gesagt auch die Filme davor kann man ausspoilen habe ich äh, erlebt. Und ich fand den Film wirklich ziemlich gut. Also mir hat er sehr tatsächlich sehr gefallen, weil ich die drei Charaktere super interessant fand. Ich fand, ich habe ja split geschaut, fand ich nicht, also fand ich Gut, aber jetzt nicht herausragend. Ich ähm, fand den Charakter in dem Film, also James McAvoy ist wirklich unglaublich in diesem Film. Den muss man wirklich sehr herausheben. Der spielt alle anderen beiden wirklich extrem unter den Tisch. Klar hat er auch eine Rolle, bei der das gut möglich ist, aber man muss die halt auch gut spielen können, um das äh, zu schaffen, um so herauszuragen. Ähm, diese... Wandlung oder diese, diese, er sagt ja immer, die Charaktere kommen so ins Licht, immer unterschiedliche, wer ans Licht hoch darf, sozusagen. Diese, die, da hat er ja teilweise fünf, sechs unterschiedliche Persönlichkeiten, die er da in einer Szene spielt und das macht er so fantastisch gut. Das äh, finde ich in dem Film sogar noch ähm, intensiver und interessanter als in dem Split-Film, wo er eigentlich ja die Hauptrolle komplett alleine hat. Und ähm, hat er auch wirklich, also er hat auch eigentlich die besten Inszenierungen tatsächlich. Und ich finde, man merkt auch, dass der Film von M. Night Shyamalan ist, weil er sehr, sehr gute Kamerafahrten hat, auch teilweise sehr lange ähm, Szenen, die nicht geschnitten sind, so, ähm, so One-Cut-Szenen, die sehr cool inszeniert sind. Und ich finde, der ganze Film ist wirklich eine ein sehr herausragender, herausstechender Film in meinen Augen. Schon auch ähm, teilweise die Farben und wie das dann das alles miteinander einspielt und die Belichtung und alles Mögliche. Und natürlich auch die Charaktere. Und ich finde den wirklich super. Der hat teilweise so geile Szenen, dass ich dann echt da saß und ähm, mir so ein bisschen der Mund offen stehen geblieben ist. Also... Ähm, war da wirklich sehr, sehr begeistert muss ich sagen, so begeistert aber ich war sehr positiv überrascht, weil ich doch relativ viel Negatives über den Film gehört hatte ähm, war ich da sehr angetan und ähm, würde den auch auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich finde dass der ja super also schon alleine vom Aussehen her wahnsinnig her, ähm, heraussticht und äh, ein ganz besonderer besonderer Film ist, finde ich von der Geschichte her muss man sagen, dass das Ende mich ein bisschen enttäuscht hat. Also, ich meine, ich es nicht so 100% schlüssig und hat nicht so. Man hat irgendwie gedacht, der hatte nicht so einen wahnsinnig guten Twist auf Lager und hat es dann versucht, ein bisschen zu überspielen. Mit, naja, war nicht ganz so. Ich bin nicht so 100% überzeugt vom Ende. Das wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich glaube, dass das auch ähm, die negativen, die negative Presse quasi gelockt hat, weil ähm, man ja von ihm mittlerweile oder von Emma Schalmerland schon ähm, mittlerweile erwartet, dass er einen umhaut am Ende des Films. Und das würde ich jetzt bei dem nicht behaupten. Aber jetzt könnt ihr natürlich auch gerne nochmal was dazu sagen.
1: Naja, bei dem mit dem Mega Twist, wo es am Ende umhaut, da rennt er natürlich immer seinen ersten Film hinterher, der es halt geschafft hat, aber <lacht> hat er inzwischen, hat er inzwischen viele Filme gemacht, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, die auch wirklich schlecht sind. Also es gibt in seiner Filmografie wirklich auch absoluten Schrott, das kann man nicht anders sagen. Und das ist dieser Film jetzt, jetzt nicht, es hat er sich so langsam wieder so einem Teil rausgearbeitet, finde ich, und das merkt man dem Film auch an, der hat eigentlich mehrere kleine Twists, würde ich sagen. Jetzt nicht so den ganz großen am Ende oder so. Aber ich glaube, das war auch gar nicht äh, das Ziel. Sondern er wollte irgendwie diese Triologie sozusagen zu Ende bringen. Ich fand das Ende gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich fand's also, auch nicht schlecht, aber ich fand es eben nicht ganz so. Also ich fand's nicht schlecht, das will ich nur noch betonen. <lacht> aber ich fand's eben nicht. Ich hab mich hat nicht. Es war nicht so rund für mich.
1: Ja. Der hat Lass
0: After Earth gemacht.
1: Der hat wirklich schlimme Filme gemacht, hat <lacht> er. Ach
0: du Scheiße. Äh, der das Happening hat er gemacht. Ja, das oh. saß er. Oh. Der hat <lacht> The, The Last Airbind oder so
2: gemacht. Ja, das ist auch so grottig. Ja, der hat schon einen Aussetzer gehabt, ordentliche.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei. Der Village kann ich noch nicht. Seins kann ich auch nicht. Den
2: eigentlich ist alles nach The Sixth Sense schon...
0: Nee, hey, The Visit ist ja nicht so schlecht. Unbreakable ist doch bestimmt auch nicht schlecht, oder? Ja,
2: ich meine jetzt, ja, nach den beiden. Richtig, also so, Seins war schon toll the Village. Das ist alles nicht mehr so toll gewesen. Beim war ja da auch immer sein Twist, der nachher vom ersten. Und vielleicht sollte er einfach mal einen normalen Film machen, ohne Twist, hat
0: er ja heute, äh, heute. Oh. <lacht> Mit Glas eigentlich ganz gut gemacht. Mhm. Also nicht so gewollt. Ganz gut. Und warst du jetzt fertig, Florian? <lacht> Sorry, ich hab dich unterbrochen. Ich, ich
1: weiß gar nicht mehr, wo ich war. <lacht> das war nicht so schlimm. Du oh. hast ja schon viel gesagt. Und so. Das passt schon.
2: Ja, das Ende <lacht> fand ich jetzt auch nicht so überragend. Da hat man gemerkt wollte das irgendwie abschließen. Das soll ja nach einer, bei einer Trilogie bleiben. Äh, er wollte es irgendwie sinnvoll abschließen. Ich weiß nicht, da... wüsste jetzt aber auch nicht, was hätte besser machen können. Das ist ja immer noch das Nächste. Aber da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Aber ansonsten, also von den Szenen alleine, die es in dem Film gibt, da gibt es wirklich mehrere. Ganz toll. Und der, der Film baut... Also man merkt auch den unterschiedlichen Charakteren, auf ganz eigene Weise an, was die für Fähigkeiten haben. Also bei Mr. Glass ist es gar nicht unbedingt er so jetzt, dadurch, dass er so überintelligent ist, irgendwelche Rätsel ist, sondern er geht einfach sehr er plant seine Wege eben sehr weit voraus und die, das ist auch nichts, was über Tage ist, sondern anscheinend über Wochen und dann äh, führt das dann halt irgendwann durch und sowas du merkst es dem halt immer an, dass, dass er weiß, was er vorhat, dass die Schritte sehen halt so aus, als würde er etwas Unüberlegtes machen, aber er hat absolut den Plan und möchte, möchte das genauso machen. Und so merkt man eben ihm seine Fähigkeit an, weil bei den anderen beiden sind es eben diese Gegensätze, der eine eben der Gute eigentlich und der andere, der es einfach nicht kontrollieren kann und wo dann eben auch mehrere Menschenleben dann eben beendet werden die eben so gegeneinander kämpfen, jeder hat seine Schwächen, jeder hat seine Stärken und das finde ich irgendwie ganz interessant, das gibt es ja bei diesen Marvel-Helden und sowas alles gar nicht, die haben ja eigentlich keine große Schwäche, wenn nicht noch jemand kommt, der noch stärker ist, dann passiert ja nicht allzu viel und gegen den Stärkeren fällt denen dann noch was ein, so eine richtige Schwäche haben die nicht und hier ist eben klar abgegrenzt, die sind in einem was extrem gut, aber dafür haben sie eine große Schwäche, die, die das wieder ausgleicht und da das finde ich irgendwie viel nachvollziehbarer. Deswegen fand ich es auch sehr interessant, die die Filmreihe, auch wenn mir jetzt Blit auch nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, ist, es ist vor allem witzig, dass man wirklich in seinem eigenen Film er nicht, auch als, äh, auch die Rollen, die er da eben gespielt hat, die sind alle gut, aber es waren halt nur acht, sieben oder acht von den 23, die es gab oder sowas. Hier zeigen sie noch ein paar mehr und sie zeigen es ja, vor allem in so kurzer Reihenfolge, dass du einfach siehst, wie wahnsinnig gut dieser Schauspieler ist. Mhm. Ähm, das muss er eben klar sagen und da kommt halt James McAvoy, da absolut die perfekte Rolle für sich gefunden, weil er halt in den letzten Filmen, die ich mit ihm gesehen habe, hat er halt einfach immer schauspielerisch gar nichts zeigen können, also ob es X-Men war oder sowas, sind ja alles Filme, der Schauspieler ist der ja nicht großartig, der fährt halt mit seinem Rollstuhl durch kannte Ende der Geschichte und hier siehst du halt, was er, was er kann und da freue ich mich dann auch schon auf S jetzt zum Beispiel. Da ist er, S2 ist er jetzt auch wieder dabei. Äh, dann will ich das auch mal, will ich auch mal gucken, wie er da wieder spielt. Und der ist schon ein guter Schauspieler, konnte es halt in der letzten Zeit nicht zeigen. Hier wirklich, hat er sich wirklich wieder sehr hervorgehoben. Deswegen für mich auch ein sehr sehenswerter Film. Hat mich sehr überrascht, weil ich gedacht habe, naja, ob das jetzt was wird, die beiden Filme so ein bisschen zu verbinden das noch zu Ende zu führen, aber ich finde, das hat er echt gut gemacht.
0: Für mich sind das 8 von 10 Leinwandperlen. Ich bin da wirklich sehr positiv beeindruckt vom Film und war vor allem eben unerwartet, da ich irgendwie so viel eher negative ähm, Berichte gehört habe.
1: Ich gebe 7 von 10. Ich bin auch bei 7 von 10.
0: Schön. Okay, ähm, wollen wir denn jetzt das Ganze abrunden oder willst du deine Serie noch vorstellen, Flori?
1: Ja, die kann ich auch relativ kurz machen. So eine Miniserie, glaube ich, mit acht Episoden. Gibt auch nur die eine Staffel. Ich glaube, da kommt nichts Neues mehr. Und ich habe angeschaut, Sharp Objects. Gibt's bei Sky auf jeden Fall. Und ist mit Amy Adams in der Hauptrolle. Und die spielt eine. Enthüllungsreporterin, die wird von ihrem Redakteur in ihr Heimatdorf zurückgeschickt. Da gab es einen Mord an einem kleinen Mädchen und ein weiteres kleines Mädchen wird jetzt gerade vermisst. Und sie soll dort ja, erstmal natürlich so ein bisschen versuchen, diesen Fall mitzumitteln aber auch die, ja, die Stimmung im Ort beschreiben und was da so in diesem kleinen Mäßchen passiert. Und ja, es vielmehr wird jetzt das Story noch gar nicht verraten wollen also ist wie gesagt man kriegt dann noch die Polizisten mit die ermitteln und sie halt versucht so Geschichten zu entlocken was natürlich schwierig ist und es ist halt so ein kleines Hinterwäldlerdorfchen aus dem sie stammt mit so einem, ja in dem es eigentlich nur einen Betrieb gibt so eine große Schweinemast und die Hälfte des Ortes arbeitet da und die andere Hälfte versucht um gerne ihr Geld zu verdienen und es ist halt ja jeder in diesem Ort ist irgendwie ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll. Es ist wirklich eine sehr düstere Serie. Vielleicht müssen wir so anfangen. Es geht, also jeder in diesem Ort, der auch sie selbst, die von dort stammt, hat so ihr eigenes großes Paket zu tragen. Die sind alle ein bisschen gestraft für ihr Leben. Man kann es fast nicht anders sagen. Also da sind so viele Geschichten passiert, die dort ja auch Keile getrieben hat in dieser, in dieser Gesellschaft und die viele lästern übereinander. Viele erzählen sich Geschichten und Lassen kein gutes Haar, und wer da das verdächtigt wird, und wer das schon halb im Gefängnis sitzt, obwohl noch gar keine Beweise da sind und so, das so bekommt man werde wer das ja alles mit, und sie muss versuchen, da so die, die, Wahrheit rauszufinden. Geht auch zurück in ihr Elternhaus, das auch wirklich eine Strafe für sie ist, denn das, da sind genauso viele schlimme Geschichten passiert. Man muss da auch mit ihrer eigenen Vergangenheit klarkommen, und ich finde, es ist wirklich, das ist halt so mein Genre, muss ich sagen. Das, so eine swiller serie mit dem Setting, sowas gefällt mir eigentlich immer und ich finde auch, dass Amy Adams das sehr, sehr gut spielt und sie auch das auch überbringt, diese Zerrissenheit in ihr und sie will da eigentlich gar nichts sein, muss aber jetzt aber irgendwie diese Geschichte zu Ende bringen. und Was den Fall angeht, das geht eigentlich immer sehr langsam vorwärts, es gibt immer nach und nach immer wieder neue Hinweise und ähm, das ist aber eigentlich gar nicht so die das Thema der Serie, sondern es geht wirklich um die Gesellschaft dort, und die Leute, wie die miteinander auskommen müssen und ja, wie, wer, was, wer welchen Trick am Stecken hat und was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Das ist so, die die Mordgeschichte ist eigentlich eher eine Rahmenhandlung, sage ich mal. Wird aber am Ende auch aufgeklärt, also man bekommt schon mit, was passiert ist. Und mir hat sehr, sehr gut gefallen, also wer so auf so düstere Zwiller steht, bei dem ist das auf jeden Fall was. Das sind acht Folgen mit knapp 50 Minuten, also das ist zwar nicht übermäßig lang. Und es gibt wieder eine Folge, die so ein bisschen, was man jetzt zwischen bei vielen Serien denkt, die so ein bisschen Lückenfüller ist, um eben auf die acht Folgen zu kommen. Die eine Folge jetzt nicht gebraucht, aber alle anderen kann man sich wirklich sehr gut anschauen. Sehr, sehr gut gespielt von Amy Hadson. Mir hat es wirklich gut gefallen. Und wenn ich Punkte geben soll für eine Serie, würde ich so acht von zehn dann können. jeden Fall geben und auch eine Empfehlung wäre. Sky hat, kann sich das auf jeden Fall anschauen.
0: Wird Amy Adams eigentlich auch mal älter? Sieht Bin immer so noch nicht. aus wie, wie Ende 20 oder so.
1: Naja, aber ich glaube, sie ist schon fast 40 oder sogar sie ist
0: 44.
1: Ja, sieht es noch nicht aus. Nee, das stimmt. Überhaupt
0: gar <lacht> nicht so aus. Das ist echt Wahnsinn. Also, kann natürlich auch sein, dass jetzt so ein bisschen was gespritzt wurde und sowas, aber... Äh. Würde ich, ich bei
1: ihr, es würde mich bei ihr ja wundern, aber man weiß natürlich
0: nicht. Ich finde, sie hat so eine
1: gewisse natürliche Schönheit. Irgendwie. Sie ist jetzt nicht so mega schön, so, sondern hat so ein bisschen so was Besonderes, äh. sagen wir jetzt mal.
0: Sie ist sehr schön. Ja. Ich finde dich ganz schön schön. <lacht> ein Filmzitat. Den hat Florian nicht geguckt, den Film. <lacht>
1: Umsichtlich.
0: versus vs. Sharks.
2: <lacht> Na klar, das sagt die Lösung des Rätsels. Oh Mann, ey. Das ja, wäre jetzt ein Mega-Twist gewesen, wenn das irgendjemand rausgefunden hätte. Das hätte, Der hätte einen Mega-Preis. Im
0: Leben. Ja, deswegen, <lacht> ja, es war mega
2: schwer. <lacht> <lacht> wegen, was so gut Schneid's halt
0: raus. <lacht> <Das> <lacht> <muss man> rausschneiden. <lacht> so.
2: Wer es rausfindet, kriegt Lolly. Lolli.
0: Wow. <lacht> Ja, auch ein sehr bisschen amüsanter Film auf jeden Fall. Wer den mal gucken will und kann, tut es. Von einem meiner Lieblingsregisseure, nämlich dem australischen Taika Waititi, einer seiner ersten.
1: War, glaub ich, so gut. Erste.
0: Glaube auch. Ja. Er hat er ja auch schon vorher, glaube ich, Serien gemacht. Aber gut. Um, dann haben wir es, glaube ich, oder? Soweit mit den Besprechungen? Ja. Dann hat wir noch ein paar Kommentare.
1: <lacht> oh, er hat nicht viele. Ich muss jetzt mal ein bisschen rausfiltern. <lacht> Weil manche sehr lang sind. Ja. Erstmal hat Eric geschrieben zur vorletzten Sendung noch, dass er dachte, dass Anna ein wenig ist von dem alten Film. Aber ich glaube, das ist ein ganz neuer Film, wenn ich es richtig bekommen habe. Also ich glaube, das hat mit dem nichts zu tun. Und dann zur letzten Sendung hat er geschrieben, dass er unserer Kritik von Yesterday nicht zustimmt. Ähm, er denkt, dass wir vielleicht noch unter den Eindrücken von Bohemian Mhapsody und Rocketman stehen würden. Muss ich ehrlich sagen, ich habe die beiden Filme gar nicht gesehen. <lacht> yesterday wäre kein Biopic, und es geht nicht um die Beatles, sondern es ist eine romantische Geschichte von zwei Personen mit guter Musik und toller Regie und tollen Charakteren. Wollte ich schon ein bisschen was dazu sagen. Also, lass mal, ich habe den Film nicht als Biopic verstanden. Kein bisschen. Und ich habe auch kein Problem damit, dass es da um eine Liebesgeschichte geht. Ich habe ja auch gesagt, mir hat die letzte Viertelstunde des Films nicht gefallen. Und zwar ab der Szene, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, im Stadion. Also beim Auftritt von Ed Sheeran dann noch so ein bisschen seinen eigenen Interessen startet und da ein bisschen was zum Besten gibt. Das fand ich ziemlich furchtbar. Ähm, habe ich auch nicht verstanden, denn diese romantische Geschichte wird eigentlich sehr persönlich erzählt, über persönliche Gespräche zwischen beiden Charakteren und das wird in dieser Szene völlig ad absurdum geführt. Weil Warum das jetzt in diesem Stadion stattfinden musste, habe ich nicht verstanden und hat für mich diese Liebesgeschichte auch ähm, nicht repräsentiert, sage ich mal, denn im anderen Film war das nie so, dass das so eine aufgebauschte Geschichte sein musste, sondern es war eher eine Sache zwischen den beiden. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. das hat mir das Ende des Films ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich habe ja siebenhalb von zehn Namenperlen gegeben. Also für mich war das schon immer noch ein toller Film. Ich habe inzwischen noch ein zweites Mal gesehen. Also so schlecht bewertet haben wir den sowieso nicht, deswegen. Das macht ja auch nichts, das ist immer eine persönliche Wahrnehmung, denke ich mal.
2: Ja, ich fand jetzt auch unsere Wertung jetzt nicht so erniedrigend. <lacht> 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 ähm, ich. Wie gesagt, also im Gegensatz zu den Filmen, die ich von ihm vorher gesehen habe, die mir deutlich besser gefallen haben. fand Ich den am schwächsten und das Ende, da bricht einfach alles zusammen, was was vorher aufgebaut wurde. Äh, fand ich sogar noch ein bisschen schlimmer als Florian und deswegen, weiß ich nicht, so ist so aufgesetzt gewesen alles. Äh, werden sich einfach für eine Geschichte im Film entscheiden können. Ist es nur die Liebesgeschichte? Ist es nur die Musikgeschichte mit Kritik an der Musikgeschäft allgemein? Oder ist es so, ist es eben so aufgeteilt in mehrere Sachen? Und dann am Ende, wie gesagt, fällt das alles für mich in sich zusammen. Aber ich fand den Film trotzdem schön und sehenswert. Und ich habe den auch empfohlen, die Leute, die das interessieren könnte wir kommen ja gleich auch noch dazu, dass es vielleicht ein Frauenfilm sein könnte, also ich finde eigentlich nicht unbedingt, es ist ein Pärchenfilm denke ich, wo man als Pärchen gut reingehen kann und vor allen Dingen, wenn man mit der Musik vielleicht aufgewachsen ist, dann würde man den Film sowieso total gerne gucken und das will ich auch gar nicht anzweifeln, aber für mich hat das, hat das Ende mir den Film ein bisschen kaputt gemacht und kann ich halt, musste man da auch mal sagen. Hm.
1: Ist ja, wie gesagt, auch nur unsere persönliche Meinung. Also, sieht ja jeder ein bisschen anders.
2: Es ist halt auch ein Vergleich. Das Lambda-Millionär für mich ist ja so Also wenn ich das sagen darf.
1: Ja, ich hoffe, wir können dann weiterhelfen. Dann hat Steph noch geschrieben, sie hat muss mir ein bisschen berichtigen. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass man bei Made in China die Schauspieler nicht wirklich kennt. Der den besten Freund spielt, ist anscheinend in sehr, sehr vielen französischen Familien dabei. Auch der Hauptdarsteller hat in den beiden Monsieur-Claude-Filmen mitgespielt. Sind wir zumindest nicht im Bleibenden Erinnerung geblieben. <lacht> aber war auch schon ein paar Tage her, dass ich die gesehen hatte. Und sie findet, der Film ist auch ähnlich wie Monsieur-Claude 2 vom Thema her. Und weil das so erfolgreich war, wollen sie wahrscheinlich auf der Welle aufspringen. Haben das es aber nicht hinbekommen und sie fand es auch langweilig und vorhersehbar und leider ein Film, der immer schnell vergessen wird und gibt den 5 von 10 langen Perlen und Siesta hat geschrieben, jetzt geschrieben anscheinend ein Film für Mädels und seit, schon seit sie den ersten Trailer gesehen hatte wollte es unbedingt sehen und ihr ja, hat der Film auch sehr gut gefallen sie fand das Ende auch zu kitschig aber nicht so schlimm wie wir das empfunden haben und allgemein denkt er, dass viele von den Liedern heute so vielleicht nicht mehr funktionieren würden, weil es auch was mit, mit dem Zeitgeist zu tun hatte und die Beatles ja die erste Boyband waren, sozusagen. Und ein Typ, der alleine mit der Gitarre das spielen würde, ist wahrscheinlich von der Wirkung her was anderes. Ed Sheeran hat ja sehr gut gefallen, im Film, hat jetzt auch gesagt, er ist ja ironisch. das macht schon Spaß. Und es gab viele witzige Ideen, bei denen sie hofft, dass noch ein bisschen mehr ausgebaut werden. Und für sie ein Sommer-Highlight, das aber trotzdem nicht perfekt war, und gibt 8 von 10 Leinwandpern. Und auf den Kommentar hat Eric nochmal geantwortet. <lacht> Mehr für Mädels. Er hat wohl da seine weibliche Seite zum Vorschein gebracht, weil <lacht> er ja, den Film so toll findet und schon auch schon zweimal im Kino gesehen hat. Und Yesterday zeigt schön, welchen durchaus positiven Einfluss die häufig gescholtene Popkultur auf die Menschen und die Gesellschaft hat. Und das betrifft Filmfreaks ja auch. Als wäre, wenn zum Beispiel Star Wars Filme oder Serie wie Friends nie gegeben hätte. Viel daraus wird jetzt zitiert und hätte es nicht stattgefunden. Auch ein darauf auf. Wenn es nicht stattgefunden hätte, würde uns viel fehlen. Aber für ihn ist auch das bisherige Sommerhighlight und da kann nicht mehr viel kommen, was das toppen kann. Ja. Ist ja schön, wenn es so sehr, sehr gut gefallen hat. Wir so, um eben gar nicht vermiesen mit unserer Kritik. Das war's zu den Kommentaren. Gut,
0: ja. uh, dann haben wir es ja so langsam. Ein ganz schön langer Podcast heute, glaube ich. Ja,
1: wir hatten noch viel, viel zu tun. Ich <lacht> hätte
0: auch noch einen Film gehabt, über den kann ich das nächste Mal besprechen. Das ist ja gar nicht schlecht, wenn man was auf Backup hat. Auf jeden Fall. Ay, irgendwie komme ich nicht so sehr zu... Filmen gucken, dass es so viele Serien gibt. <lacht> Aber jetzt auf jeden Fall vielen Dank erstmal fürs Reinhören und dann hören wir uns hoffentlich oder ihr hört uns hoffentlich nächste Woche wieder und dann habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es wird ein bisschen wärmer. Die meisten merken schon wieder rum, dass es zu kalt ist für den Sommer und wenn es zu heiß ist, merken sie wieder zu rum, dass es zu heiß ist für den Sommer. Aber ich finde es gerade sehr angenehm. Ich hoffe ihr auch und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: truth is